0: 青兰志怪之午夜鬼新娘。关于神鬼这类话题呢，谁也说不清楚。信的人死心塌地的信，九头牛都拉不回来；不信的人也照样过日子。还有就是一些将信将疑的，就是说他本身不信。但是呢，也不跟你抬杠。你说做人有点信仰好，他就乐呵呵的跟着烧香，只图个心里安稳。话说，小篱笆村有个姓张的大户人家，是村里最有钱的财主。虽然家有良田百顷，吃喝不愁，可是美中不足的是，这个张员外到了四十岁的时候还没有一儿半女，眼看着偌大的家业无人继承。如果死了，族里的其他兄弟一定会来分自己的绝户产业。每每想到这里，张财主都无比的伤心郁闷。也许是老天可怜，就在他准备认命的时候，他的夫人竟然怀孕了。后来给家里就添了一个千金。虽然婉惜不是个儿子，却也非常疼爱，给闺女取名婉儿。转眼间，婉儿到了二八芳龄，不仅容貌楚楚动人，而且爱好诗词，写的一笔好字。作为爹娘的掌上明珠，张员外期盼着哪天给姑娘找个门当户对的好人家，自己这点家业一并送了她做嫁妆。可惜天不佑人，婉儿在一次外出踏青时不慎失足落水，年纪轻轻，命丧黄泉。我这辈子呀，这是造了什么孽呀、啊？让我孤老终生啊！难道这是命吗？张员外除了悲痛，还觉得女儿还没开始享受人间的幸福就撒手人寰，太可怜了。于是就找来了道士做法，在女儿下葬的时候陪葬了许多的婢女，还有一顶大红花轿和数不清的嫁妆。最重要的还陪葬了一个老婆婆，让道士做法，把这个老婆婆作为媒婆放在坟墓里一起埋了。当然，这些个都是纸糊的。这年夏天出奇的炎热，邻村一个姓柳的穷书生捧了一本书，无精打采来到村口的小树林里避暑读书。突然一阵冷风袭来。柳生不由得打了一个寒战，合上书卷，四下张望。就在自己的不远处，一缕黑色的烟雾腾起，渐渐地凝聚成了一个老婆婆的模样。那老婆婆走过来，非常热络地跟年轻人说道：“哎呀，公子啊，你看你年纪轻轻，饱读诗书，咋不娶个媳妇呀？身边也有个人照应。”就不用天天跑到这小树林里利用功了。老婆婆莫名其妙的出现，柳生非常的诧异，因为他自幼就喜欢看一些鬼怪之类，自己这肯定是大白天见鬼了呀。再说，无事献殷勤，非奸即盗，这不是什么好事儿。心里这样想着，嘴上不能这么说。柳生于是推辞道：“小生家境贫寒。”尚未考取功名，不敢提婚配之事啊。老婆婆一听乐了：“公子，您多虑了。现在呢，就有个好人家的闺女，可以说是容貌绝美，家世显贵，并且还有很多的陪嫁。公子愿不愿意娶啊？”“呃，这我寒窗苦读多年，尚未求得功名。”不敢想娶亲之事，老婆婆不必再费唇舌了。说到这儿呢，柳生的态度已经很明朗了，想着这个老婆婆一定会知难而退了。可是没成想，老婆婆并不气馁，她接着说道：“公子呀，我家小姐可是通情达理之人，不讲究那些功名利禄之类。即便是公子不按照六礼来迎娶。”也没什么大不了，我现在就为您操办此事，您呢就等着晚上接新娘子入洞房吧。柳生还没来得及表态，老婆婆一转身就消失不见了。柳生是丈二和尚摸不着头脑，只能是苦笑着摇了摇头。谁知到了晚上，柳生正在灯下读书。就见白天见到的老婆婆竟然一挑莲蓉，喜气洋洋地走进了屋里，笑眯眯地说道：“公子啊，新娘子来了，还不快去迎接？”柳生无论如何都没想到，这《聊斋》里的事儿竟然真的发生在自己身上。老婆婆，你这做的是什么事啊？不经我答应，你就硬往一起拉，这不是拉郎配吗？说着，就起身往外轰这个老婆婆。可就在这时，门口忽然升起一股白烟，弥漫出淡淡的香气。柳生不由得向院子里看去，只见一顶四人台的花轿颤颤悠悠地走了过来，轿子左右还有两个面貌娇美的侍女。再看院子里，箱子柜子摆的是满满当当啊。一阵微风轻轻吹起轿帘新娘子的大红盖头飘飘荡荡，柳生都看傻了。就见那个老婆婆走到轿子跟前，引领着新娘子下了花轿，就向他走了过来。新娘子环佩叮当，月色下微风吹起，那盖头稍微掀起了一个角，露出新娘的半张脸来，已是绝美无双。柳生一时间看的是如痴如醉，老婆婆引着新娘子来到床边坐定，然后对柳生道：“公子啊，吉时已到了，你们俩赶紧入洞房吧。”说完，转身就出去了，屋里只留下了柳生和那个新娘子。俗话说得好，天上不会掉馅饼。这突然出现的好事，非灾即祸。柳生只因贪图这点诱惑，便丢了性命，跟那幽冥女子做了一对鬼夫妻。